Gracias por sintonizar el podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso. Esperamos que Dios te hable por medio de este mensaje de nuestro invitado especial. Ahora, prepárate para recibir un mensaje de Dios directo al corazón. Directo al corazón. Antes de sentarte, ¿por qué no abrazas a dos o tres personas cerca de ti? Dile, prepárate. Porque hoy Dios va a servir un banquete Hoy vamos a aprender un principio que nos va a bendecir Y va a determinar qué tipo de año vamos a tener en este año 2020 Amen. Cuando uno dice salude a tres Los latinos saludan 7, 10, 15, 20 Puede tomar asiento y me da mucho gusto hoy poder presentarles a un amigo de la casa, amigo personal. Me da mucho placer ver cómo Dios lo está usando y cómo Dios lo está llevando a muchos lugares, en todas las naciones, con la pasión que Dios ha puesto en su corazón. Hoy tenemos con nosotros al pastor de JT Picando. Apóstol Timson, lo recibimos con un fuerte aplauso al Señor. Bendiciones a todos. Bendiciones a todos. Saluda al vecino, dígale, hola chico. Estamos en victoria. Qué bueno, gracias a Dios. Qué altísimo honor estar aquí, en Casa Nueva. ¡Wow! Felicidades, qué precioso se ve. Ah, ese aplauso está flo. Ese aplauso es de la Casa Vieja. Vamos a dar un aplauso, aplauso de Casa Nueva. Qué precioso se ve todo esto, los felicito, felicidades al Pastor Jonathan, a Carlita a, Por el trabajo que están haciendo, obviamente a nuestra madre, Apóstol Estela Maris Agüero Esa merece un triple aplauso por favor Y gracias a Dios por la oportunidad de estar aquí presente Usted no sabe cuánto luché para traer hoy a la Miss Universo de mi corazón a mi nena, a la única flor de mi jardín, al aire de mis pulmones, a la luz de mis ojos, a la muñeca que me inyecta sabiduría todos los días, a la mujer que me, con sus masajes me devuelve la vida y con sus besos me hace mirar las estrellas. Ella es mi esposa por 25 años, la madre de mis dos hijos, la pastora Noemí Simpson. Ella les mandó muchos saludos. Lo que pasa es que está de cumpleaños, estuvo cumpliendo años ayer. Como es mujer, no le gusta que yo le diga a la gente que cumplió 50 años. Por eso no les puedo decir la edad. Pero... Uh, ella pues, estaba cumpliendo años y entonces le tenían preparado algo allá en la iglesia hoy Entonces ya no me la pude traer Pero les mandó muchísimos saludos y un beso El beso yo me quedo con él y los saludos se los doy a ustedes ¿Okay? ah, Contento de estar aquí, un grandísimo honor y vamos directamente a la palabra de Dios ¿Les parece? ¿Sí? ¿Traen Biblia ustedes acá? ¿Sí usan Biblia en esta iglesia? Ok, excelente, bueno vamos a abrirle entonces en el libro de Proverbios No, vamos al Salmo 127 mejor, vamos al Salmo 127 Que es uno de mis 
ah, es uno de mis salmos más espectaculares después voy, después voy a Proverbios 3 y termino con Abacuc Vamos, Salmo capítulo 127 Creo con todo mi corazón que, que Dios ah, nos está preparando un 2020 espectacular ¿Verdad que sí? Una nue un nuevo año, una nueva década ¿Listos para algo espectacular de parte de Dios? Diga conmigo yes en el nombre de Jesús, algo espectacular, año 2020, año de la visión Estaba con una persona que trabaja en esto de la vista y todas esas cosas Y le estaba preguntando sobre este tema del 2020 Y le dije ¿Qué significa 2020? Le digo porque siempre me han dicho que es la visión perfecta Pero explíquemelo y me dijo bueno el pastor 2020 se refiere a 20 pies de distancia 20 centímetros de letra si usted puede ver la letra de 20 centímetros a 20 pies de distancia usted tiene 20, 20 Y me dijo si una persona va a ser piloto por ejemplo no puede ser 20, 20 tiene que ser 20, 10 A 20 pies de distancia tiene que ver una letra de 10 centímetros Entonces le dije y el águila Me dijo para ser águila hay que tener 23 Yo dije con razón somos pocas águilas en el mundo <risa> ¿Verdad? Porque hay que tener una visión espectacular A una larga distancia ver cosas pequeñas Hay gente que pierde los detalles y las cosas pequeñas Pero los líderes tenemos que tener la vista para las cosas pequeñas ¿Verdad? Dígale al vecino, qué bueno que tengo un líder sentado al lado Dígale, qué bueno, dígale, qué bueno que hay un águila Dígale, ahí tengo un águila al lado mío Amén ¿Cuántos tienen una visión poderosa para el 2020? Quiero ver Diga conmigo, año de la visión a ver, diga conmigo, año donde Dios hará mis sueños realidad. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces fíjese, mire, Salmo 127, verso 1 y 2, es un pasaje que a mí me gusta muchísimo uh, porque me enseña a organizar mis prioridades. Yo creo que la vida se trata de eso, de saber organizar prioridades. Yo creo que el éxito y el fracaso... Dependen más de las prioridades que yo tengo que de los sueños que yo tengo Yo creo que eh, el, el éxito de, un, de una familia está en las prioridades con las que se mueve la casa Donde vive esa familia eh, creo, creo que todo en la vida está eh, entretejido con el tema de las prioridades Si un ser humano sabe organizar sus prioridades a ese ser humano todo le saldrá bien Digan amén grande a eso a ver Jesús lo dijo así, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y serán. ¿Eh? O sea que si yo busco primeramente el reino de Dios y su justicia, las añadiduras vienen solas, ¿verdad? Si yo cambio lo que busco, también cambia lo que Dios me añade. Si usted quiere que Dios le añada cosas buenas, tiene que buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Amén. Diga un amén grande a eso. A ver. Ok. Salmo 127 dice así. Si Jehová no edificare la casa. En vano. Puede decir esa palabra conmigo. En vano. Trabajan los que le edifican. ¿Qué significa en vano? Por gusto. Para nada. ¿Verdad? Eh, a ver. ¿qué otro, ¿Qué otro sinónimo le daríamos a en vano? ¿Ah? Pérdida de tiempo ¿A cuánto les gusta trabajar en vano? 
Pero cuántos en algún momento han hecho cosas en vano Y saben lo que significa eso verdad Lo difícil después de haber dedicado horas, sacrificios Y ver cómo todo se desploma Dice que en vano edifica la casa el hombre si no le edifica a Dios Luego dice si Jehová no guarda la ciudad En vano, dígalo conmigo en vano Ve la, la guardia, luego dice el verso 2 No se lo pierda, dice por demás Dígalo con fuerza, por demás Es decir lo mismo en vano Es que vayáis o que levantéis de madrugada O que vayáis tarde a reposar O que comáis pan de dolores Si se dio mira no importa la hora que te levantas No importa la hora que te acuestas En este país que es un país Donde las estadísticas dicen que el promedio De las personas duerme Cinco horas por día Porque hay muchísima gente que duerme Mucho menos de cinco horas al día Y, y el promedio son cinco horas diarias Las que duerme un ser humano en este país Se duerme muy poco De hecho, de hecho las estadísticas enseñan Que más del 90% de los accidentes están más relacionados por el poco sueño que tienen las personas Que por las distracciones que tienen a veces un teléfono o lo que sea que estén viendo Dice que está más, porque dice que la, el cerebro no está lo suficientemente alerta Entonces el más del 90% de los accidentes que ocurren automovilísticos en este país Están conectados a la falta de descanso de las personas Y Dios dice aquí por demás es que os levantéis de madrugada y que vayáis tarde a reposar O que comáis pan de dolores Pues a su amado dará Dios el sueño Dios le cumple los sueños a la gente que tiene a Dios en primer lugar Oh my God, denle un aplauso al Rey por favor Dice Dios, no importa cuántos Cuántos sacrificios ustedes hagan No importa la hora que se levanten La hora que se acuesten Al final dice Dios Los sueños se les cumplen a la gente Que hacen a Dios, le dan a Dios el primer lugar José tenía sueños Sus hermanos también tenían sueños Porque todos los seres humanos soñamos ¿Sí o no? ¿Sí o no? Pero a quién fue el que Dios le cumplió los sueños Se lo cumplió a los demás ¿Por qué no? Porque José fue el único que le dio a Dios el primer lugar Entonces no son los sacrificios que usted hace Usted puede sacrificarse mucho por su familia Usted puede hacer muchas cosas bonitas por sus hijos Al final los sueños se le cumplen a la gente que le da a Dios el primer lugar Entonces como resolución número uno para el 2020 Creo que todo ser humano debería de establecer Bien sus prioridades Decir ok Yo necesito un 2020 exitoso Productivo Dígame yes a eso Necesito empezar esta década Con el pie derecho Dígame amén a eso o sea, No puedo perder más tiempo Necesito que las cosas me salgan No bien, excelentes ¿Cómo hago? ¿Cuál es la garantía de que las cosas me van a salir bien? Dice Dios devuélveme el primer lugar Cuando la Biblia dice robará el hombre a Dios La pregunta es ¿Qué le puede robar el hombre a Dios? 
¿Qué se le puede robar a Dios? Yo, mi opinión es que lo único que se le puede quitar a Dios es el primer lugar Hemos usurpado el trono, nos hemos puesto nosotros mismos en el trono La palabra, la palabra Dios significa self-existing Que existe por sí mismo Que no necesita nada para sostenerse Self-existing Así nos hemos vuelto nosotros somos nuestro propio Dios, no necesito nada, ni a nadie Yo soy Dios, para qué iglesia, para qué predica, para qué diezmar No, yo no necesito eso, para qué orar, para qué leer la Biblia Yo soy Dios, engañados por una serpiente Nos hemos quedado caminando en un mundo sin depender De aquel que lo sostiene todo, aquel que hace los sueños realidad Aquel que abre puertas que nadie puede cerrar Aquel que abre caminos en la oscuridad Oh come on, el Dios Todopoderoso El Dios de los cielos Vamos denle un aplauso a ese Dios por favor Robará el hombre a Dios ¿Qué se le puede robar a Dios? El primer lugar, vosotros me robaron ¿Cómo en los diezmos? ¿Cómo se le puede robar a Dios en los diezmos? ¿Cómo se le puede quitar a Dios el primer lugar en los diezmos? Bueno sencillo, si usted tiene, tenía que haber traído, alguien tiene 10 billetes de, de 100 <ríe> Ok pues de a, de a dólar pues está bien, está bien yo sé que es una iglesia hispana que tengo que pedir de a dólar y no de a 100 Yo sé, ok, no se puede pedir de a 100 aquí, Sí. ah, ah porque ustedes son electrónicos claro Bueno a ver tienen 10 billetes, a ver, la, me los presta por favor Si se me olvida devolvérselos usted me los pide Gracias, gracias Bueno si usted tiene 10 billetes Fíjese cómo funciona esto de nunca quitarle a Dios Muchísimas gracias, muy dulce Que Dios le bendiga ¿De a 100 en serio? Eso les pasa a ustedes por no creer en los hispanos Hay cinco, me faltan cinco hermanos ¿Alguien tiene cinco billetes de a cien? ¿No? ¿Sí? ¿Me los presta por favor? En esto sí me van a tener que recordar seriamente para devolvérselos En serio porque o sea, yo estoy acostumbrado a lo de devolverlos de a peso Pero estos... <risa> Estos son demasiada tentación, ¿sabes? Muy linda. Perdón, muchas gracias. Oye. No, 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 no. Estoy sorprendido. Estoy sorprendido. Ese, ese es un aplauso para una iglesia hispana que, por favor. My God. Entonces, mire. A ver, a ver cómo lo puedo hacer, mire. ¿Cuál es el diezmo? ¿Cuánto es el diezmo? ¿Cuánto le damos a Dios de diezmo? Cien Pero no le damos este de aquí ¿Cuál se le da? ¿Por qué? Porque si usted dice A ver Teléfono Teléfono, teléfono, teléfono Casa Seguro, suegra, eh, vacaciones, eh, comida, diezmo Si usted hace eso, usted 
le deja a Dios nada para bendecir Pero si usted le da esto Dios tiene todo esto para bendecir Puede decir amén a eso o sea, La gente se equivoca pensando que ya diez, que está diezmando cuando le dan a Dios esto Y la verdad que están diezmando Pero le has quitado a Dios el primer lugar por lo tanto lo has dejado sin nada para bendecir Pero cuando le das el primer lugar Le dejas todo para bendecir Oh come on, dele un aplauso a Jesús por favor Déjeme devolver esto que esto está demasiado, demasiado, demasiado tentación Por favor la primera persona de los, de los cinco y, y ya sé quiénes son, no se vaya no se, no se me vaya a parar otra persona por favor Que sé quiénes eran Sí, sí, usted es la primera persona, claro, lo identifico. La otra es la niña. Excelente. Denle un aplauso a Dios, por favor. Dios les bendiga. Cuéntenlos, por favor. Cuéntenlos, cuéntenlos. Ok. Diga conmigo, el primer lugar es de Dios. Así es como a Dios se le da el primer lugar. Fíjese. Diga conmigo, las primicias. Más fuerte, las primicias son de Dios. Fíjese, Proverbios 3, verso 9 y 10. Proverbios 3, verso 9 y 10 dice, honra a Jehová con tus bienes. Diga conmigo, honra a Dios. A ver, dígalo con más ganas, honrar a Dios con los bienes. Dice, honra a Jehová con tus bienes. Diga conmigo, honrar a Dios. Dígalo fuerte, honrar a Dios con los bienes. Más fuerte, honrar a Dios con los bienes. ¿Y con qué más? Con las primicias, dígalo conmigo, honrar a Dios Al final Dios lo que busca no es el dinero sino la honra Entonces fíjese en algo interesante, este pasaje Aquí usted encuentra acción, mandamientos, principios Están aquí en el verso 9, honra a Jehová con tus bienes Y con las primicias de todos tus frutos En el verso 10 usted encuentra las consecuencias Y dice así, y serán llenos tus graneros con qué A ver con qué con las manitos, ¿con qué? ¿A cuánto les gusta esa palabra? ¿Cuántos ven llegar esa palabra en el 2020? ¿Cuántos ven su casa llena de esa palabra? Digo un amén más grandote que ese. ¿Cuántos ven sus empresas llenas de esa palabra? ¿Cuántos ven sus cuentas llenas de esa palabra? Ahora, ¿quién tiene que poner la abundancia? ¿Quién pone la abundancia? ¿Y yo qué pongo? La honra. La honra la pongo yo, la abundancia la pone Dios Curiosamente tengo un montón de gente en el mundo Buscando abundancia y procurando abundancia Cuando yo no soy el responsable de la abundancia Yo soy el responsable de la honra Y Dios es el responsable de la abundancia Dígame amén a eso Come on. Diga conmigo serán llenos Tus graneros con qué? Hay acción ahí, no hay acción en ese versículo Hay algún mandamiento en ese versículo 10 No hay ningún mandamiento, nada Dios dice no tienes que hacer nada Simplemente tú dedícate al verso 9 Y déjame a mí el verso 10 Yo hago lo que Dios me pide Y Él me da lo que yo necesito Dígame amén a eso si Dios dice, Dios dice, mire no, no me quites la oportunidad de bendecir el resto de tu vida Honra a Jehová, diga conmigo honra a Jehová Hay un pasaje en la Biblia que por cuestión de tiempo no se lo leo Después usted lo lee en su casa, está en Números capítulo 9 Números capítulo 9 dice que Moisés está estableciendo el tema de la ley de la Pascua 
La ley de la Pascua para que usted entienda es, es eh, en, el, en, el, en Israel hay tres fiestas importantes ¿Cuántas fiestas? Tres fiestas importantes Hay muchas más fiestas Porque a Dios le gusta la fiesta A Dios le gustan las fiestas Ok, entonces ah, Por eso es que el 31 de diciembre Hay una fiesta aquí ¿verdad? ¿Verdad que sí? Si usted se queda en la casa Secando el malecón O con la punta del pie Con cualquiera de ellas se va a perder la fiesta donde está Dios Que es la fiesta más importante Dije que es la fiesta más importante Porque yo no quiero recibir el final El, el, el año nuevo con la punta del pie Yo lo quiero recibir con las manos en alto Y el corazón abierto Para que los cielos se abran sobre mi casa Mi matrimonio, mis hijos, mis proyectos Dígame amén a eso Dale un aplauso a Jesús por favor Así es como se recibe el año Ok se Dice que había, hay tres fiestas importantes Que es la fiesta de la Pascua La fiesta de Pentecostés ¿Verdad? Y la fiesta de los Tabernáculos Ok, esas tres fiestas son las fiestas Más importantes en Israel La fiesta de la Pascua Es la fiesta que se hace al principio Del año, la palabra Pascua En inglés es la palabra Passover Significa pasar por alto cuando el ángel de Jehová pasó por Egipto y pasó por alto las casas de los judíos Porque allí en esa casa había un hijo de Dios y donde está un hijo de Dios la muerte no tiene permiso a entrar Dígame amén a eso, oh, jamás diga amén a eso por Dios Entonces bueno pasó por alto, okay, diga conmigo pasó por alto Eso se llama Passover, eso es, pues es la Pascua y con ese es el comienzo del año El año de los judíos comienza con la Pascua que es en Spring por eso el Spring Break que nosotros le llamamos muchas veces cae con Semana Santa Que es el, el Passover, la Pascua, ok, ese es, la, ese es lo más importante La fiesta más importante de los judíos que es el primero de enero para nosotros Es la Pascua para ellos, la segunda fiesta que es la fiesta de Pentecostés Es la fiesta que marca el comienzo de las cosechas y la fiesta de los tabernáculos Que ellos se mudan a un lugar y viven bajo una tienda por siete días es la fiesta del final de la cosecha son las fiestas más importantes luego hay otras fiestas pero preste la atención la de la Pascua pasa a ser la más importante porque es la primera del año diga conmigo la primera del año y Moisés establece una ley bueno Moisés Dios establece una ley a través de Moisés y le dice nadie se presentará en esta fiesta con las manos vacías y él puso la fecha que se va a presentar el horario en el que se iba a presentar la gente con la ofrenda ¿Por qué? porque era el horario en que habían salido de Egipto y en ese mismo horario había que llegar al templo con una ofrenda Que era el horario en que salieron de Egipto dice la Biblia al atardecer a tal hora a esa hora entraban todos los judíos para presentar una ofrenda en el tabernáculo Escuche bien Dice la Biblia que cuando Moisés establece eso y se cumple la primera Pascua Habían unos judíos que no pudieron participar, eso está en Números capítulo 9 Que no pudieron participar porque estaban contaminados porque habían tocado muertos Y cuando un judío tocaba un muerto no podía presentarse delante de Dios Porque había tocado algo inmundo, entonces la persona estaba considerada contaminada o inmunda Y por eso no pudieron presentar ofrendas 
porque estaban inmundos Se murió un familiar, se murió un ser, un ser querido Y tuvieron que estar presentes en el velorio Y no pudieron ir a la fiesta Y no pudieron presentar su ofrenda Vinieron y hablaron con Moisés Dice Números capítulo 9 Y le hicieron un reclamo a Moisés Y le dijeron ¿Por qué nosotros no podemos presentar ofrenda? Si nosotros no tenemos la culpa De que se nos haya muerto un familiar Y le reclamaron a Moisés Moisés fue y lo consultó con Dios Y Dios le dijo tienes razón Hay que darles la oportunidad de que vuelva de que participen ellos fuera de la fiesta Pero tienen que participar de la ofrenda de la Pascua Escuche bien cuando un latino tiene la oportunidad De no presentar ofrenda señores ese la celebra Cuando los, los latinos a veces llegan tarde a la iglesia No porque se les pegó la cobija sino para no Participar de la ofrenda somos al revés los judíos reclaman y dicen yo necesito porque es la primera ofrenda son las primicias y si yo necesito a Dios después en abril, en mayo, en junio, en diciembre necesito garantizarlo en enero dígame amén a eso porque lo que yo haga al principio va a bendecir el resto Dele un aplauso al rey por favor los judíos reclaman diga conmigo reclaman los judíos reclaman cuando no participan de una ofrenda porque ellos saben que la honra es lo que desata la abundancia. Grite amén a eso. La abundancia no es el producto de cuánto trabajo. Por demás es que usted trabaje duro. Por demás es que se levante temprano. Por demás es que se acueste, acueste tarde. Que coma pan de dolores. Los sueños Dios se los cumple a la gente que le da el primer lugar. Dígame amén a eso por Dios. Jamás. Oh, ese aplauso está flojo por favor. Dios le cumple los sueños, levante su mano y diga Dios cumple los sueños a aquellos que le damos el primer lugar cuando Adán pecó lo, el, el pecado de Adán no fue comer una fruta el pecado de Adán fue quitarle a Dios el primer lugar y cuando Adán le quitó a Dios el primer lugar Adán perdió la abundancia que vivía en el paraíso ahora Dios nos da la oportunidad y nos dice honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos y serán llenos tus graneros con abundancia en otras palabras devuélvele a Dios lo que le quitamos y él te va a devolver lo que tú has perdido Cama, hay que devolverle a Dios el primer lugar para que él nos devuelva la abundancia que hemos perdido un aplauso más fuerte a Jesús Ese aplauso todavía está sonando flojo Yes Prométale al vecino dígale 2020 Mi año de abundancia Ahora, ahora agárrenle más fuerte diga 2020 Mi década de abundancia ¿Cuántos dicen amén a eso? Los profetas con los que yo he tenido la oportunidad de hablar Todos coinciden en lo mismo 2020 no solamente es un año Es el comienzo de una década que va a marcar lo que vamos a vivir La iglesia va a ser cabeza y no cola en la próxima década Dígame amén a eso No tendremos necesidad de préstamos Tendremos para dar prestado Dígame amén a eso Estaba en Panamá predicando En Panamá hay iglesias espectaculares Panamá, Panamá es, es, un, es, un, es un territorio espectacular, estaba en la iglesia del pastor Edwin Álvarez, una iglesia de 17 mil personas y, y estaba conversando con ellos porque tienen varias propiedades y les decía ¿y cómo, y cómo funciona aquí el tema de los préstamos para adquirir propiedades y el pastor me queda viendo como what, de qué está hablando, le, le dije ustedes los bancos les, dice, no nosotros no necesitamos banco nosotros somos el banco Yo me sentí como una hormiga hermano 
Yo me sent, dice nosotros somos el banco, dicen las iglesias aquí en Panamá si Somos tan prósperas que tenemos cooperativas donde los miembros de las iglesias Sacan préstamos para comprarse sus casas Diga conmigo llegó mi turno Abraza al vecino, dígale, dígale, este, dígale 2020, dígale, será tu año de dígale, tu década de abundancia. Dígale, no tendrás que pedir prestado, dígale, tú darás prestado, prestarás a muchas naciones. Dígame amén a eso. Come on, por favor. Yo quisiera escuchar un aplauso de gente próspera, de gente que cree que sí, 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 sí y sí. Dios concederá nuestros sueños. Diga conmigo, yes. Los sueños se les cumplen a la gente que le da a Dios el primer lugar Préstele atención, había un muchacho que quizá usted se sabe el nombre Se llamaba David, ¿se lo sabe ese nombre? David era el octavo hijo de un hombre que se llamaba Elí Elí, uh, perdón Isaí, Isaí, disculpe Isaí eh, había tenido siete hijos con su esposa Pero luego aparentemente hizo algo que no tenía que hacer Y Nace David con otra persona que ni siquiera sabemos quién es porque la Biblia no nos da el nombre de la mamá de David Solamente sabemos lo que él dice David dice en el Salmo 51 en pecado me concibió mi madre o sea, Entendemos que David es el producto de una relación extramarital de parte de Isaí punto Por lo tanto David no era el favorito de la casa David estaba ya en el patio sus hermanos estaban entrenándose en la escuela militar del palacio del rey sus hermanos trabajaban para el rey eran los escuderos eran los que estaban bien entrenados bien educados eran los que estaban bien armados así que llega el profeta Samuel a ungir a uno de la casa de Isaí porque esa fue la instrucción de Dios y cuando llega el profeta Isaí le dice Isaí le dice eh, Samuel a Isaí al, que es el papá de David y de sus otros siete hermanos Dios me ha mandado a ungir a uno de tus hijos por favor siéntalos a la mesa porque vamos a ungir a uno y Isaí llama a sus siete hijos y le dice a ver tú el más grandote te me sientas aquí y tú el que sigue y lo sienta en orden para que el profeta los vea y el profeta dice aleluya Rambo saca la bazuca aquí está ellos hablaban en lenguas también Burra flaca dice, dice, este, dice este es el hombre Este es el ungido de Jehová Y dice y dice y dice y dice Y dice que Dios le habló en ese momento Y le dijo oye oye oye, 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 oye Un momento ¿qué te pasa ese no es Perdón perdón este es el ungido de Jehová No tampoco y aquel tampoco y aquel. Dice dice Dios mira te estás equivocando Tú estás viendo a su parecer Tú estás viendo su estatura Tú estás viendo su facha Dice Dios no te confundas Yo miro el corazón y dice, dice pero pero cuál de estos es Señor Y, dice, y le pregunta a Isaí eh, Perdón Samuel a Isaí Dice estos son todos tus hijos Bueno queda uno pero tú sabes esa persona nunca lo invitamos Ese está siempre allá en el patio Ese está siempre cuidando ovejas Ese está allá en el sol Ese está allá con los esclavos Con los obreros, con los empleados en el patio ¿Por qué? Porque es hijo de una relación sí, es, sí, no, 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 no es convencional, no es igual que los demás Y entonces dice llámalo, llámalo Porque no nos sentamos a la mesa hasta que venga ¿Cuál fue la diferencia entre David y sus hermanos? Todos tenían el sueño Todos tenían deseos todos tenían Ellos estaban en la escuela militar Estaban en el palacio tenían sueños igual que David la diferencia es que David estaba ahí atrás cantando una canción que dice así a Jehová he puesto siempre delante de mí Come on, somebody. oh my God Dios es el primer lugar en mi vida y mientras Dios sea el primer lugar en mi vida dígame amén a eso por favor uh. a Jehová he puesto siempre diga conmigo a Jehová 
he puesto siempre delante a ver abráceme al vecino y le ponga a Dios delante dígale y nunca te vas a quedar atrás Come on, vamos dígaselo dígale dígale si, si Dios va delante de ti tú nunca vas a quedar de último si Dios es primero nunca seremos últimos dígame amén a eso por favor David fue el último para su papá David fue el último para el profeta David fue el último para sus hermanos pero David fue el primero para Dios porque cuando tú le das a Dios el primero tú le devuelves a Dios lo que le quitamos y él te devuelve lo que tú perdiste Gracias por su entusiasmo My God Dígale al vecino las primicias Lo primero El primer lugar Con el dedito diga es de Dios ¿De quién es? De Dios ¿De quién es? De Dios Porque si Jehová no edifica la casa ¿Cómo? En vano Yo me pregunto ¿Cuánta gente estarán estudiando en vano? ¿Es malo estudiar? Pero si Dios no es el primer lugar Es en vano ¿Cuánta gente se irán a casar este año? En vano Muy contentos Con muchas ilusiones Haciendo una preciosa inversión, lindo vestido, lindas fotos Cinco años más tarde En vano Cumplimos este año 25 años de casado con mi nena Y ayer le pregunté, ayer ella cumplió No le puedo decir a ustedes que fueron 50 años Pero estaba cumpliendo años Y Esto no lo están grabando verdad No pregunto por si si alguien llega a poner esto en Facebook Le pongo las quejas al Señor Jesucristo ¿Okay? Si lo va a poner le quita la parte de la edad de la nena por favor No ella no tiene problemas con eso um, Le pregunté ayer fuimos a desayunar con los muchachos Estábamos desayunando y, y le pregunté a la nena Le dije bueno nena dígame qué es lo más lindo que usted siente ahora de cumplir 50 años Y él le dije 50 años Me dijo sí pero luciendo como de 30 me dijo. Excuse me Y me dice He estado casada la mitad de mi vida 25 años casada y 25 años soltera Le dije cuál es la mejor Hable ahora o calle para siempre Y me dijo me ha ido muy bien contigo y me dijo, he sido feliz, he sido bendecida. Me dijo, siento que la mano de Dios está en mi vida, que todo lo que hacemos prospera. Y me dice, la parte más linda me dice, no es lo que hemos logrado, sino cómo Dios nos ha respaldado. ¿Sabe? Escuchar eso es espectacular. Porque al final usted puede levantarse de madrugada, acostarse tarde... Los sueños Dios se los cumple a la gente que le da el primer lugar Dígame amén a eso por favor A su amado A la gente que ama a Dios con todo el corazón Todo el alma, toda la mente y todas las fuerzas Habrá gente así en este lugar Habrá gente así aplaudiendo en este lugar Habrá gente que, oh dígame amén a eso Gente que está dispuesta a darle a Dios el primer lugar en el 2020 Dígame yes, 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 yes 
Sí, porque al final señores con Trump o sin Trump, con demócratas, sin demócratas Los sueños se cumplen a la gente que le da a Dios el primer lugar Dígame amén a eso mis sueños no dependen de un partido político, mis sueños dependen de Dios. Punto. Necesito que Dios esté en primer lugar en mi vida. Entonces yo no puedo permitir que mis prioridades estén desorganizadas. Es un atentado contra el éxito, contra mis hijos. Yo, yo, yo veo que en este país, bueno, no, no es que sea malo, o sea, es parte de la cultura de este país, los muchachos... Salen del high school y se van desesperados para otro estado a estudiar Mis hijos no se quieren ir Los desgraciados están ahí Váyanse, váyanse para otro lado No, no papi aquí, aquí Miami Day, FIU, UM Yo pregunto será, será que quizás No sé me imagino, no, no les he preguntado Pero será que viven en un ambiente donde no se quiere mudar Porque está, se sienten cómodos Saben que, 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 que en, su, en su casa hay un ambiente sano No es que no hayan discusiones La hay porque la nena a veces se porta mal Yo no, pero ella sí Esa parte también la editan por favor, ok Ya La nena, estoy hablando yo de la perrita que hay en mi casa, ¿ok? <risa> Mire, no, mi casa no es un, un lugar perfecto, no lo es. Pero nosotros con mi esposa estamos de acuerdo con algo. Nosotros no buscamos una familia perfecta, sino una familia bendita. Punto. No queremos ser una familia perfecta. Yo pienso que el tratar de imponer en mi casa una cultura de perfección pudiera... Afectar ciertas cosas Así que yo no, yo no quiero una familia perfecta Quiero una familia feliz Quiero una familia bendecida Quiero una familia agradecida Dígame amén a eso por favor una, Ah come on, denle un aplauso más fuerte al Rey Yes, diga conmigo yes Nos llevamos bien con la nena 25 años de casado Y hasta, hasta anoche Nos dormimos abrazados dándonos un beso Todas las noches dormimos abrazados con la nena. Ya cuando yo empiezo a roncar, me manda para el otro lado. Pero dormimos abrazados. Y para mí, eso es una excelente bendición. Para mí eso es una bendición. Que, que, que yo pueda disfrutar. Para mí eso es excelente. Porque la mayoría de la gente no llega a, esa, a, a ese nivel de felicidad. No me saquen del tema. Diga conmigo, Dios es el primer lugar. Abrace al vecino y diga, a Jehová he puesto... Siempre delante de mí Dígale cuál sino siempre Dígale cuando me conviene Y cuando no me conviene Cuando es fácil Y cuando no es fácil Cuando tengo presiones Y cuando no tengo presiones En todo tiempo En la mañana, en la tarde, en la noche En la semana, en los diezmos En la oración, en la lectura En el ayuno, en las primicias A Jehová he puesto siempre Come on somebody Denle un aplauso a Jesús por favor Siempre, dígalo fuerte Siempre, siempre, siempre delante de mí 
Porque está a mi diestra Nunca seré conmovido Quiero concluir con el libro de Habacuc Por favor si me es tan amable Y me acompaña Habacuc capítulo 1 La Biblia habla una historia impresionante aquí que, que sucedió allá en el tiempo de Habacuc ¿Cuántos están comprometidos con Dios A darle el primer lugar en el 2020? Dígame yes Borre eso ¿Cuántos están comprometidos para darle a Dios El primer lugar desde hoy? Amén ¿Desde cuándo? Desde hoy Y terminar el año bien Amén Estamos allá en la iglesia Le puse un challenge a la gente Que hay que perder 20 libras 20, 20 Hay que perder por lo menos 20 libras Y le vamos a regalar un cheque De 2020 dólares No a todos pero están anotados y es una competencia de perder 20 libras. Yadercito ya se anotó dos veces. Esa parte la editan también, por favor. Y... Entonces obviamente se está haciendo con un entrenador, una persona que tiene no solamente un bachelor, tiene una maestría en lo que es eh, dietas y, y, y para uno tener no solamente, no solamente un buen peso, sino una buena salud. Entonces se está haciendo, y hay un tiempo por supuesto, no es que las tiene que bajar en una semana, hay un tiempo establecido, todo lo estamos haciendo bien bajo las leyes y todo. Entonces... Me gustó porque hoy cuando el anuncio dijeron Así es que este fin de semana dice, Perdón, estos días que quedan del año Se coman todo lo que quieran Porque el primero de enero comenzamos Yo digo, ¿cuánta gente es así? no? Dice, bueno, voy a pecar y el primero de enero arranco Yo digo, David decía A Jehová he puesto delante de, Ha puesto a Jehová delante de mí siempre Diga conmigo siempre y comienzo desde cuándo, desde cuándo, a ver con el dedito desde cuándo, desde hoy Yo ni siquiera sé si voy a amanecer mañana, verdad Alguien sabe si va a amanecer mañana, alguien sabe si vamos a llegar todos al 2020 Quizá Cristo venga mañana, quizá Cristo venga esta tarde Así que hay que ponerlo desde desde ahora mismo Entonces en el libro de Habacuc Fíjese lo que pasó Y ya con esto terminamos Dice así que En el año segundo del mes Sexto dice En el primer día del mes Vino palabra de Jehová Por medio del profeta Geo A Zorobabel Hijo de Salatiel Gobernador de Judá Y a Josué Hijo de Josadac Sumo sacerdote Diciendo Así ha hablado Jehová De los ejércitos Diciendo Este pueblo dice No ha llegado aún el tiempo El tiempo de que la casa de Jehová Sea reedificada Diga conmigo no es tiempo ¿Qué decían ellos? No hay tiempo para eso Entonces vino palabra de Jehová Por medio del profeta Ageo diciendo Es para vosotros tiempo Para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas ¿Cómo se habrá sentido Dios cuando dijo esas palabras? Y esta casa está desierta se dice Dios, o sea, tú, 
no hay, no hay tiempo para mi casa pero para la tuya sí la palabra artesonada es una palabra muy especial en, en, el, en el hebreo porque el único, el único ser humano que había tenido una casa artesonada había sido Salomón el único eh, eh, que está registrado en la historia bíblica el único con una casa artesonada fue Salomón o sea, todo el mundo quería vivir como Salomón pero Salomón no llegó así por obra de la casualidad Salomón llegó así porque le dio a Dios el primer lugar porque fue el único rey registrado en la Biblia el único rey registrado en la Biblia que le dio a Dios primicias no hay otro por eso no hay otro a quien Dios haya bendecido tanto como a Salomón ¿Cuántos quisieran ser un ejemplo para su familia? A ver, en serio Yo en estos días estaba ministrándole a los líderes Y le decía, mira, el negocio de Dios no es ganar gente El negocio de Dios es levantar ejemplos Porque gente, traemos aquí a Marcos Barrientos Y esto lo reventamos La gente la junta rápido Pero con un testimonio aunque no venga Marco Barriento, nos ganamos a la ciudad completa. Dígame amén a eso. Un ciego que se sane. Dígame amén a eso. Un paralítico que corra, ¿sí o no? ¿Sí o no? Un matrimonio que se restaure, ¿sí o no? Y con ese nos ganamos la ciudad entera. Juntar gente. No. Juntar gente no es un. El negocio de Dios es levantar gente que se vuelvan un testigo. Entonces fíjese, uh, dice que esta gente estaban uh, levantando sus casas artesonadas Pero la casa de Dios estaba desierta, miren lo que pasa el verso 5 qué curioso Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos, meditad bien sobre vuestros caminos Sembráis mucho y recogéis cuánto, es eso normal, es eso normal la Biblia dice que el que siembra abundantemente Y ellos estaban sembrando y recogiendo ¿Es eso normal? ¿Es eso normal? No Luego mire lo que dice qué curioso Dice coméis y no os saciáis ¿Es eso normal? Claro que no Bebéis y no quedáis satisfechos os vestís y no os calentáis Y el que trabaja a jornal Recibe su jornal en saco roto o sea, Mire cuando una persona come Y todavía queda con hambre La ciencia dice que El sistema nervioso central de esa persona Está el término en inglés es malfunctioning Está, no está funcionando bien Porque No es normal que una persona Se coma un plato y todavía tenga hambre No el plato, la comida No es normal que la persona Se coma un plato de comida okay, y, y siga con hambre No es normal Diga conmigo no es normal Significa que el cerebro Está desconectado Los comandos del cerebro Están desconectados del estómago entonces el estómago ya está lleno Pero la señal no le llega al cerebro 
Hay una desconexión entre la cabeza y el, y el cuerpo La persona se pone el, la chaqueta Pero todavía le están temblando las manos Es que todavía siento frío La ciencia dice que existe una desconexión Entre el cerebro Entre el sistema nervioso central de la persona Algo se descontroló, se fue algo se fue de su ritmo Cuando las personas Mire y le voy a decir esto Muchísima gente Vive exactamente este tipo de, 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 de situaciones Donde las cosas Que están viviendo no son normales Porque son gente Que trabajan duro Que trabajan fuerte, se sacrifican Gente que estudian Que se desvelan, que se sientan con sus hijos Que dan buenos consejos Personas que tienen buenas intenciones Personas que no roban Que no le hacen daño al prójimo Personas que se portan bien Que no, que no maltratan a su esposa que, no, que son fieles a su familia Pero sin embargo las cosas le salen al revés Siembran mucho Recogen poco Y no, y no ven los resultados Y dice Dios ¿Sabes cuál es el problema? Que tus prioridades espirituales están mal Corres por tu casa Y dejas la mía vacía me has quitado el primer lugar Dice Dios Y cuando a mí me quitan a alguien el primer lugar Su vida deja de ser normal Adán Vivió armonía en su casa Todo estaba, todo era normal Precioso, por eso es que nadie Se divorcia Con, con una fiesta Nadie está feliz con un divorcio, nadie está feliz con un fracaso, nadie es feliz con una bancarrota Porque no nacimos, porque eso no es normal para nosotros, nacimos para ser felices, nacimos para que nos vaya bien Nacimos para el éxito, dígame amén a eso por Dios, para que nuestras empresas funcionen, para que nuestros hijos triunfen Dígame yes a eso, Dele un aplauso más fuerte a Jesús Dígale al vecino normal Entonces fíjese lo que pasó El versículo 7 dice Así ha dicho Jehová de los ejércitos Meditad bien sobre vuestros caminos Dice Dios, dice, dice, dice Dios think about it Think about it Porque Dios habla inglés también Yo sé que algunos no me creen Pero Dios habla inglés Dice Dios look think about it ¿Tú crees que es normal, dice Dios, que las cosas estén así? Fíjese, las casas de ellos estaban como artesonales. Diga conmigo, bellas. Dígalo fuerte, lindas por fuera. Pero la gente que estaba viviendo adentro estaba enferma. O sea, ellos estaban bien por fuera, por fuera y mal por dentro. Las casas por fuera lucían preciosas, pero la gente que vivía adentro estaba mal. Con su sistema nervioso alterado Con un desorden en la alimentación Feísimo o sea, Estaban viviendo cosas Que no eran normales Porque no es normal que a alguien le vaya bien En un área y mal en las otras Lo normal es que seamos prosperados En todas las cosas Dígame amén a eso Diga conmigo, a ver levante su mano Diga en todas las cosas Prometa lo fuerte, diga 2020 Seremos prosperados en todas las cosas ¿Cuántos dicen amén a eso? Y termina diciendo entonces verso 8 Sube al monte dice Dios Traed madera 
Redificad la casa y pondré en ella mi voluntad Y seré glorificado ha dicho Jehová Luego continúa con un par de De, de, de situaciones Dice buscáis mucho y halláis poco Encerráis en casa y yo lo disiparé en un soplo ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos Por cuanto mi casa está desierta Y cada uno de vosotros corre a su propia casa Tenían sus prioridades desordenadas por eso, diga conmigo, por eso se detuvo. ¿Qué pasó? Quiere decir, cuando algo se detiene es porque había comenzado y se, se frenó. Se frenó. Comenzó bien, pero no siguió. Se detuvo de vosotros la lluvia. Qué bárbaro. De los cielos. Y la tierra detuvo sus frutos Y llamé la sequía dice el verso 11 Sobre esta tierra y sobre los montes Sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite Sobre todo lo que la tierra produce Sobre los hombres, sobre las bestias Sobre todo trabajo de manos Triste Verso 12 y oyó sobre Babel Hijo de Salatiel y Josué hijo de Josadac Sumo sacerdote y todo el resto del pueblo La voz de Jehová su Dios Y las palabras del profeta Geo Como le había enviado Jehová su Dios Y temió el pueblo delante de Jehová Verso 13 entonces Ageo enviado de Jehová habló por mandato de Jehová al pueblo diciendo yo estoy con vosotros dice Jehová y mire lo que dice el verso 14 no se lo pierda y despertó Jehová a ver haga así conmigo despertó Jehová a ver con el dedito despertó despertó Jehová qué cosa despertó Dios qué despertó Dios lo dice ahí no ya lo quitaron el espíritu diga conmigo el espíritu qué despertó Dios ¿Qué despertó Dios? Ah, porque dije a Bacuc. Y es ajeo. Perdonen. Perdonen, se me chispoteó. Es que esto de estar casado 25 años a uno le. Sí. Es ajeo. Perdonen, mil veces perdonen. Ajeo. Capítulo 1 estoy leyendo, discúlpenme. Verso 14. Y despertó Jehová el espíritu de Zorobabel, hijo de Salatiel. Gobernador de Judá y el espíritu de Josué hijo de Josadac sumo sacerdote y el espíritu de todo el pueblo diga conmigo el espíritu del rey el espíritu del sacerdote y el del pueblo a ver dígalo conmigo el rey sacerdote y el pueblo otra vez rey sacerdote y pueblo ¿Qué despertó Dios primero ¿Qué cosa el espíritu del rey sí o no Mire, es algo curioso, ¿no? Porque nuestros abuelos enseñaban que nos enseñaron a, a que primero a, teníamos que ser sacerdotes y después reyes. Pero Cristo nos hizo primero reyes y después sacerdotes. ¿Puede ser? ¿Sí o no? ¿Sí o no? No voy a entrar en ese tema El punto es sencillo dice, dice que Dios despertó el espíritu Dígalo conmigo Espíritu Escuche esto Ya yo terminé El asunto es este En su alma están las emociones Están los sentimientos Está la voluntad Está el razonamiento Está la memoria Todas esas cosas están en el alma Cuando una persona está espiritualmente muerta El alma está en control En el espíritu 
en el espíritu lo que está es la conciencia la conciencia está en el espíritu no en el alma por eso una persona pierde la conciencia de las cosas que hace usted le dice pero no te, te, no te diste cuenta de lo que estabas haciendo la verdad que no, no tiene conciencia espiritualmente muerto y cuando no hay conciencia la persona puede comer sin límites puede hacer un montón de cosas sin límites porque no hay conciencia y la conciencia está en el espíritu entonces estas personas estaban espiritualmente muertas y una persona que está espiritualmente muerta desorganiza sus prioridades desorganiza el orden de prioridades de su vida y es así como termina postergando todo lo espiritual y dejando a Dios en último lugar porque no hay conciencia cuando Dios despierta el espíritu de un ser humano y la persona recupera la conciencia por primera vez la persona le duele pecar por primera vez la persona hace algo indebido y la persona dice no me siento bien haciendo las cosas así Sí, pero tú lo hacías siempre Antes andabas con nosotros y no tenías problemas Sí, pero esta vez no puedo ¿Qué fue lo que pasó? Dios despertó el espíritu de esa persona My God. Y cuando Dios despierta el espíritu Señores las prioridades recuperan su orden Y cuando las prioridades recuperan su orden Ya no tengo tiempo de leérselo Pero en el capítulo 2 Entonces aparece el Dios dueño del oro y la plata del mundo El Dios que dijo La gloria de esta casa postrera será mayor que la primera Dele un aplauso al rey por favor Lo estoy enseñando lo siguiente Le estoy enseñando lo siguiente Si nosotros le devolvemos a Dios El primer lugar Dios nos devuelve Todo lo que nuestro, nuestros Antecesores habían perdido Dígame amén a eso o sea, es, es despertarse Espiritualmente por eso Jesús Dijo por eso Jesús dijo mira los gentiles La gente que está espiritualmente muerta Buscan estas cosas pero ustedes No ustedes busquen primeramente El reino de Dios y su justicia dígame Amén a eso entonces Yo quiero cerrar esta, esta, esta Preciosa tarde con Un llamado de parte de Dios a todo Aquel que sabe y entiende Que es urgente que le devolvamos a Dios El primer lugar que es Urgente que Dios despierte nuestra vida espiritual Señores por demás, por demás es que usted siga sacrificándose Necesitamos devolverle a Dios el primer lugar Levante su mano diga yes a eso Yo quiero orar toda persona que dice pastor Yo necesito hacer esa oración Necesito devolverle a Dios el primer lugar Necesito recuperar la conciencia Estoy lastimando mi familia, estoy lastimando mi vida Estoy destruyendo mi cuerpo, estoy destruyendo la sociedad Pastor necesito Devolverle a Dios el primer lugar Y si esa es la oración que usted quiere hacer Ahí donde está sentadito Levante su mano conmigo y diga conmigo Esta oración con todo su corazón Dígale Señor Jesús Te pedimos perdón Por todas nuestras faltas Te pedimos perdón Por haberte quitado El primer lugar Hoy En este momento Te devolvemos el primer lugar el trono te pertenece a ti Señor Desde hoy y para siempre Eres el Rey de mi vida El Señor de mi casa En el nombre de Jesús Amén, amén y amén Dele ese aplauso a Jesús Eso Eso 
Si deseas compartir lo que Dios ha hecho en tu vida por medio de este mensaje, puedes escribirnos al correo amen.ministeriojtp.com Y si deseas ser parte de lo que Dios está haciendo en la Florida, puedes enviar tu donación entrando a nuestra página web ministeriojtp.com Y te esperamos en el próximo episodio del podcast de la Iglesia Jesucristo el Todopoderoso.